0: Para quem chega a primeira vez, nós estamos em Provérbios em Gotas E hoje eu vou levá-los a capítulo 19, verso 17, que diz assim O que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício Bom, esse texto está falando, texto lindo, hein? Está o seguinte, eu toco o coração de Deus quando a necessidade do meu semelhante me toca. Eu toco no coração de Deus quando a necessidade do meu semelhante me toca. O oposto é verdadeiro também, tá, irmãos? Eu vou falar sobre isso lá na frente. Isso para mim, essa, essa dinâmica eu toco no coração de Deus quando a necessidade do meu semelhante me toca, quando eu faço por ele, é Deus que me retribui, há uma conexão com essa minha atitude, não só com o semelhante, mas com Deus, isso para mim é a essência do verdadeiro evangelho. Por que que é a essência do verdadeiro evangelho? Porque o amor manifesto no evangelho é um amor que tem a geografia da cruz. A cruz... São duas estacas né, atravessadas, a gente conhece isso, já falei sobre isso. É, a vertical liga o homem a Deus e a horizontal liga o homem ao homem. Então a cruz não tem aquela geografia à toa. E esse texto está dizendo, porque tenho e fui tocado pela necessidade do outro, Deus é tocado com essa minha atitude e continua me dando a possibilidade de ter para continuar compartilhando. Ou seja, porque tem com amor compartilho. Porque compartilho, sou restituído. Essa é a dinâmica do texto que a gente acabou de ler aqui. Quer tocar o coração de Deus? Deixe que a necessidade do seu semelhante te toque também. Veja, esse amor que tem a geografia da, da, da cruz... Ele é o amor que linca o homem a Deus e o homem ao homem. Veja, o texto diz, a atitude é minha. A minha atitude foi desenvolvida em direção ao meu semelhante. E essa minha atitude tocou a Deus. Veja a dinâmica? Então, há um linkamento entre eu e Deus, porque eu me linquei com o meu semelhante. E esse semelhante também é linkado a Deus por causa da minha atitude. Ou seja, há uma... Tríade de linkamento, de comunhão, promovida no texto. E o mais lindo, o caminho disso, sou eu. Interessante, né? Então daqui vem algumas lições para a nossa vida. O que que a gente aprende aqui, irmãos? Bom, primeiro, se o pecado afasta o homem de Deus, e a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus, então a indiferença se traduz... No pior de todos os pecados. Sim, a indiferença se traduz no pior de todos os pecados. Por que, para mim, a indiferença se traduz no pior de todos os pecados? Porque, primeiro, rouba do sujeito a capacidade de viver o que eu vou chamar de amor empático, de praticar empatia. Empatia é sentir dentro a dor do outro. Esse sujeito que foi tocado pela indiferença É aquele que pejorativamente dizem, apertou o botão do dane-se, que se dane todo mundo, que morra todo mundo, eu não quero mais saber disso, ou seja, foi tomado pela indiferença. Esse ser tomado pela indiferença é o ser incapaz de viver empatia. Ele é capaz de viver simpatia, ele é capaz de viver antipatia com muita facilidade, mas empatia, não, ele não pode mais porque ele foi tocado pela indiferença. E qual o problema disso, irmão? É que é a empatia que me faz produzir. É a empatia que me movimenta. É a empatia que me tira do lugar. É a empatia que me faz ver o necessitado como irmão. É a empatia que me faz entender que alguém não se torna meu irmão porque tem a minha religião. Alguém se torna meu irmão porque é da minha própria raça, é irmão de sangue, é irmão de criação. E eu costumo dizer e repito aqui, se você é daqueles que tem dificuldade de chamar de irmão a quem Deus chama de filho, então é possível que seja você que não possa chamar a Deus de pai. Essa é a grande verdade. Então, a, a indiferença se traduz no pior de todos os pecados, porque me impossibilita de sentir a dor do meu irmão. Isso faz muito mal para mim, consequentemente. né? Mas também a empatia é o pior pecado, porque faz o sujeito amar mais as coisas do que as pessoas. E a gente sabe, é saber corriqueiro, comum, que as coisas foram criadas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Nós adoecemos, E aí mudamos esse amor. Nós passamos a amar coisas e a usar pessoas. Pois é, coisas podem ser amadas. Só que a Bíblia diz que o amor por coisas é amor doente, é amor cancerígeno, é amor maligno. Por quê? Está escrito, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É amor? É, mas é um amor maléfico, é um amor que adoece. Esse amor não pode ser o amor de Deus. E onde há esse amor, o amor de Deus não pode se manifestar. Então, a indiferença me incapacita de olhar o semelhante como irmão. Consequentemente, me incapacita de agir em seu favor. Consequentemente, me incapacita de ser alvo do favor de Deus. Coisa pesada, tremenda, mas verdadeira. Não é verdade, irmão? Pois bem, há muita gente que reclama, que parece que Deus esqueceu, que Deus não se importa. Não, Deus não se esquece, Ele é um Deus perfeito. Respeita a inteligência de Deus, respeita a memória de Deus. Agora o texto diz que eu deixo de ser invisível para Deus quando o meu semelhante deixa de ser invisível para mim. Eu terei de Deus aquilo que o meu semelhante tem de mim. É É uma cadeia relacional é a realidade expressa nesse texto. Então, se o pecado afasta o homem de Deus, a indiferença é o pior de todos os pecados. E para a gente terminar, para quem quer experimentar o amor de Deus, de fato e de verdade, se é teu caso, se você quer experimentar o amor de Deus, o caminho não é o caminho da igreja apenas, não é o caminho da reunião, não é o caminho da campanha, não é o caminho da automutilação nem do sacrifício. Porque se fosse o caminho da igreja, A gente não encontraria tanta gente frustrada na igreja, tanta gente infeliz na igreja, tanta gente que tem Jesus na boca, mas longe do coração, longe das atitudes. Não haveria tanta mentira no nosso meio. Então, o caminho para a experiência com Deus não é o caminho do templo, o caminho da igreja. Para quem quer experimentar o amor de Deus, o caminho é restaurar a capacidade de amar o nosso semelhante, sobretudo o necessitado. E aqui eu estou falando de experimentar o amor de Deus. Eu não estou falando de ter bons discursos sobre esse amor. Eu não estou falando de ter uma visão teológica profunda sobre esse amor. Eu estou falando de experimentar, experiência. Aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, experiência com esse Deus de amor e com o amor de Deus só é possível se eu restaurar a minha capacidade de amar. Compartilha, age em favor do necessitado, dê visibilidade a ele, que você ressurge para Deus e ele te retribui. E aqui, para a gente terminar, também é preciso dizer, quando eu falo de amor, eu falo de um amor que no Evangelho não é sentimento, não é sensação. Amor no Evangelho é atitude, não é amar e fazer uma poesia, é amar com atitude. Portanto, aqui termino, para você que tem se sentido vazio de Deus esquecido por Ele, irmão, pare de reclamar, pare de murmurar, mova-se, faça alguma coisa, não duvide do amor de Deus, lembre-se, o amor de Deus é amor de Deus para quem ama. Quer experimentar o amor de Deus? Volte a amar, perdoe, faça alguma coisa, se movimente em direção ao necessitado, porque quem tem nesse tempo tem para compartilhar. Então compartilha e você vai ver que Deus vai te retribuir, vai te restituir tudo, porque Ele é fiel. Amém, amados? Que esse dia seja um dia de muito boas notícias para cada um de nós. Paz.